0: La boxe, c'est comme le jazz. Il y a le jazz en couleur et le jazz en noir et blanc. Il y a la salsa en couleur et il y a la salsa en noir et blanc. C'est pas pareil. Moi, j'aime la boxe en noir et blanc.
1: Les nostalgiques de la boxe d'antan. Ils sont nombreux. Celles des Mohamed Ali, Joe Frazier, Carlos Monzon ou encore Sugar Ray Leonard. C'est vrai qu'à notre époque, il y en a vraiment pas mal. Mourad Boudjela, les de cela. Oui? Mourad Boudjellal est un grand fan de boxe. Bienvenue dans l'arène podcast, vous écoutez l'épisode 3. Comme je vous l'avais expliqué en présentation de la reine, l'objectif de ce podcast, c'est également d'avoir des histoires, des anecdotes, pas forcément de gens du milieu de la boxe, mais également des fans. Que ce soit des amateurs, que ce soit des personnalités, l'objectif c'est vraiment que tout le monde puisse s'exprimer et expliquer ce qu'il ressent et donner des anecdotes assez particulières. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu discuter avec un personnage qui a justement beaucoup d'histoires à raconter, Mourad Boudjellal. Mourad Boudjellal n'est pas du tout dans la boxe. Fondateur et ancien PDG de la maison d'édition Soleil Productions, qui a notamment réédité Raan ou lancé des séries comme L'Enfeuse de Troyes, il est ensuite parti dans le rugby en devenant l'actionnaire principal et président du rugby club Toulonnais. Il mènera le club varrois de la deuxième division au toit de l'Europe avec trois titres de champion d'Europe et un titre de champion de France notamment. Mais alors, pourquoi Mourad Boudjela vient-il parler de sport de combat dans l'arène Podcast Eh bien, tout simplement parce que dans son livre, sorti en décembre 2020, intitulé J'en savais trop, où il parle de ses années de président de rugby, de son envie de, de vouloir se lancer dans le football, notamment racheter l'Olympique de Marseille, j'y ai appris en lisant, en bouquinant son livre, qu'il était un grand fan de Mohamed Ali, mais également de Mack Tyson. Évidemment, ni une ni deux, il fallait que je le rencontre pour en savoir plus. Parce qu'au fond de moi, je savais que ça vaudrait le coup. Et effectivement, ça valait le coup.
2: Mourad, vous êtes fan de
0: boxe ouais, J'étais. Voilà, j'étais. Si vous me demandez le nom des champions champion du monde aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis fan de boxe, euh, de la vraie boxe. Vous c'est... La boxe, c'est comme le jazz. Il y a le jazz en couleur et le jazz en noir et blanc. Il y a la salsa en couleur et il y a la salsa en noir et blanc. C'est pas pareil. Moi, j'aime la boxe en noir et blanc.
2: Vous étiez fan de, de qui
0: Avant tout de Mohamed Ali, parce qu'il a une histoire. Après, j'étais fan de, de, de boxeurs qui avaient, qui avaient une destinée. Je, la boxe, est le sport où euh, il y a eu des destins absolument incroyables. Voilà, des destins vraiment incroyables. Euh, Mike Tyson a un destin incroyable. quoi. Euh, Ali a un destin incroyable. Il y a eu des gens en faire des... Des Carlos Monzon, euh, des Marvin Hagler, euh, il y a eu des choses, il y a eu des histoires folles dans la boxe. Euh, en plus, dans le... la boxe, a toujours été un peu mêlé au milieu, enfin dans, dans... c'est du, du, quasiment du, du thriller américain quoi, la boxe. Moi, c'est ça que j'aimais bien quoi, c'est toutes ces histoires. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus aseptisé, voilà. Et j'aime un peu moins, mais je... bon, si demain il y a un grand combat, je regarderai quoi. Mais, euh, c'est sûr qu'à l'époque, je pouvais me lever la nuit. Euh, ce qui était bien, c'est qu'on ne se levait pas longtemps pour voir un combat de Mike Tyson, quoi. Euh, on se levait à 3h du matin, on était couché à 3h05, hein. euh, c'était l'avantage, voilà. Mais en même temps, c'était la force aussi, parce qu'on se disait, il ne faut pas que je le loupe, ça ne va pas durer longtemps, donc je veux le voir en direct, comme ça ne dure pas longtemps, on veut le voir en vrai, quoi, pas le voir en, en différé, c'est pas pareil, quoi, voilà. Euh, eu la chance de rencontrer Mike Tyson, à Miami, voilà, c'était assez impressionnant parce qu'il était très en forme il est là aujourd'hui je l'ai vu mais il était très en forme enfin, il vu, mais c'était très, très impressionnant de, de rencontrer Mike Tyson de boire un café avec lui quoi euh, je, je le raconte dans mon bouquin j'étais au Delano à Miami et je suis dans un long couloir et il y a un mec qui m'appelle assis et donc je lui dis je rêve c'était Mike Tyson quoi donc la, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est que j'avais peut-être regardé sa femme à la piscine je me suis dit, peut-être que je ne sais pas, on ne sait jamais, donc il vient m'expliquer me, 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 que, que je dois détourner les yeux, ce que je vais lui jurer que je vais faire, bien sûr. Et euh, il m'a dit, il euh, are Maslum? Moi, j'ai dit oui. Et il m'a dit, ouais, ça me fait plaisir de voir un musulman dans un lieu comme ça, est-ce que tu me présenterais ta famille Donc voilà, j'ai appelé ma famille, et ils nous ont offert un café. Et on a parlé, on a parlé pendant une 10-15 minutes, euh, un café ou je ne sais plus quoi, Et c'était. C'était très agréable. J'avais décidé de ne jamais le contredire. Euh, voilà. Donc ça a été pour lui une, quasiment un monologue, puisque moi je disais oui à tout, hein. j'étais d'accord avec tout. Euh, et, mais c'était une force très impressionnante, très, une, petit, une voix très, très, très fine, et une attitude, une attitude prêt à bondir à tout moment, avec une puissance dans le cou qui était hors norme. On sentait qu'il y avait une, une puissance qui sommeillait hors norme et puis Mohamed Ali, quoi, et puis voilà. Et pour moi, c'était les deux plus grands boxeurs de tous les temps, Mohamed Ali et Mike Tyson.
2: Mohamed Ali, c'est par, son... par rapport à la boxe, aussi par rapport à son aura
0: bah, D'abord, c'était un boxeur... C'est le plus beau des boxeurs, hein, Mohamed Ali, il boxait pas, il dansait. Hein. Voilà, c'est un jeu de jambes de poids moyen chez un poids lourd, <rire> c'est clair. C'est un boxeur qui boxait garde-basse grâce à son jeu de jambes, euh, qui... et qui ne prenait pas de coups. Bon, contre George Foreman, il, il s'est protégé parce qu'il était déjà plus vieux euh, et puis c'est un boxeur qui, avait, qui, a, qui a été le premier à, à vanter la négritude africaine, alors qu'on savait tous qu'il était, il était, il était meilleur char d'être noir américain que noir africain. Euh, voilà, euh, son appartenance à l'islam pour moi est un, est un détail, euh, mais surtout ça a été, il, a, il a donné une fierté à la négritude africaine. quoi. Voilà, et puis un mec qui a refusé de faire la guerre du Vietnam en disant que lui, personnellement, jamais un Vietnamien n'avait traité de sale nègre. Il m'est forcément sympathique. Euh, voilà, et puis c'était, il a compris, c'est le premier qui a compris que le sport, c'était du spectacle. Et il a su construire tout ce qui allait autour euh, pour construire sa légende. Il était, il était brillant. Ouais, c'était, moi, Médali, c'est même, je pense, dans tous les sports, ça fait partie des, des sportifs qui ont le plus marqué le sport en général, moi, Médali
2: vous avez regardé forcément des combats de lui quand vous étiez jeune.
0: Oui, mais tout n'était pas télévisé, c'était la radio. Mais, euh, et quand ce n'était pas télévisé, la première chose qu'on faisait le matin, c'est euh, mettre la radio pour avoir le résultat. Mmh. Voilà, et quand il, a, quand il a perdu contre Joe Fraser, c'était sa première défaite, c'était un drame quoi, c'est un drame. Il avait battu Bonavena quand il est revenu de prison et il a perdu contre Joe Fraser. Voilà, et puis après, il y a le, ce qu'on appelle le, le plus grand combat de tous les temps. C'est Ali Forman quoi. C'est pas un combat, hein. ça vaut de là. Ali Forman, ce n'est pas un combat, c'est pas du sport. C'est passé un truc, euh, voilà, dans l'histoire de. l'histoire, entre guillemets, du sport, il y a eu ce truc, ce truc qui s'appelle Ali Forman que personne ne peut identifier. C'est un ovni dans, la, dans, dans le sport, Ali Forman. C'est un truc à part. Il s'est passé une magie ce jour-là. Il y a une histoire autour de ce match, mais ben, c'est vraiment à part. Et l'intelligence de Ali déjà, c'est que euh, Forman est allé avec deux bergers allemands. Et Ali y est allé avec James Brown. Donc déjà, il avait un avantage euh, par rapport aux autres. Hein.
2: Du coup, la boxe d'aujourd'hui, par contre, euh, c'est
0: pas trop. Je n'y prends pas le même plaisir, non, parce que je trouve qu'elle est plus aseptisée. Moi, j'aime. dire que La boxe, c'était. À cette époque-là, la, la boxe, c'était pour sortir du Bronx, quoi. C'était l'ascension sociale, c'était même. Je veux dire, c'était soit on, soit on devient boxeur, soit on devient boyou, quoi. Euh, et. et euh, en enfin, fait, les boxeurs, c'était des voyous qui, qui avaient mal tourné. Et. Euh, et c'est plus la même chose, Je trouve que c'est plus la même chose. Voilà, c'est plus la même chose. Euh, la boxe, c'est beaucoup aseptisée. Et puis, à l'époque, il y avait un vrai champion du monde. Il qu'un. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Donc ça ne veut rien dire, plusieurs champions du monde. Mais euh, je, je trouve que la, sport, la boxe est le plus beau des sports. Et le, et, 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 et le plus dur aussi. J'ai essayé d'en faire. Euh, et je ne comprenais pas pourquoi les mecs, au bout de 4-5 rounds, voire au 6 ils étaient épuisés. C'est très très dur, la boxe. Et j'ai compris pourquoi. C'est très 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 dur. C'est un vrai. Ah, et puis c'est... C'est voilà, du cinéma quoi, dire, je, le sport n'a pas toujours bien réussi au cinéma, à part les films de boxe. Ce n'est pas sans raison non plus. Il y a eu de très grands films sur les, les boxeurs. Raging Bull c'est un chef dœuvre voilà. et sur le sport il n'y a pas eu beaucoup de grands films sur la boxe, oui.
2: Vous avez eu un boxeur en plus euh, au RCT Sonny Bill Williams
0: Ouais, et il boxe, oui. Ouais. Bon, ce n'est pas, pas ce qu'il fait de mieux, il est meilleur au rugby, je trouve. Mais ben oui, il boxe, euh, Sonny Bill, ouais, il, est, il essaie de faire une carrière de, de boxeur. Euh, C'est tout à son honneur. Euh, je n'ai pas trop suivi sa carrière de boxeur, je pas. J'ai vu qu'au départ, il a, il a il a, tout gagné. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis. Ouais. Ouais.
2: Promoteur, ça ne vous aurait pas dit
0: Si, euh, si je n'avais pas repris le RCT, j'avais pour ambition d'organiser un championnat du monde dans ma ville. Bon, après j'ai repris le RCT, mais c'était une de mes idées. J'ai dit j'adorerais organiser un championnat du monde à Toulon. Championnat du monde de boxe. Et je pense que j'aurais mis de l'argent pour faire ça. Ouais, ouais y avait, on a une très belle salle, un très beau palais à Toulon, où on peut accueillir, euh, je sais pas, 7-8 000 personnes. Et euh, c'était une de mes idées de dire, euh, organiser un grand championnat, pour retrouver cette ambiance un peu de Las Vegas, quoi, euh, qui, 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 qui a bercé mon enfance. D'ailleurs, je suis allé plusieurs fois à Las Vegas, un peu pour ça, hein, pour euh, retrouver cette ambiance. Euh, et je, le César Palace et tout ça, quoi. les MGM Studios, qui sont des endroits mythiques.
2: Et euh, en plus, vous avez Louis, euh, Louis Acariès qui pourrait vous donner des conseils
0: si jamais... Euh... Oui, 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 je, je, je connais bien Louis Acariès. Alors, qui est euh, qui non seulement était un grand boxeur, mais était un grand cerveau aussi, qui est quelqu'un de brillant ici, voilà, qui a fait une carrière en dehors de la boxe, ce euh, qui démontre que, 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 que la boxe n'était pas un sport manuel pour lui, voilà, qu quelqu'un de très bien, voilà, très belle carrière aussi. Et lui aussi, je suis souvent d'accord avec lui.
2: On peut, on peut vous souhaiter de devenir président de l'OM et d'organiser des combats au vélo
0: J'avoue que je n'ai pas poussé la réflexion jusque-là. Euh, <rire> voilà. Maintenant, si c'est la condition pour devenir président de l'OM, oui. Mais je ne suis, su, je, je suis pas certain que ça suffise. Quoi. <rire> je ne suis pas vraiment certain que ça suffise. <rire>
2: Super. Merci. Merci beaucoup, moi.
1: <rire> je vous avais dit que ça valait le coup voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était l'Arene Podcast. Je vous dis à très bientôt.